0: Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje 11 de março, sábado da segunda semana da quaresma. Estamos aí no terceiro dia da nossa novena. Creio que você já está tocando nas graças, nos frutos que São José quer comunicar a cada um de nós. Então, todas as noites, às 20h30, você é convidado a rezar com São José, a fazer essa novena junto com a nossa comunidade, a divulgar essa novena para que outras pessoas sejam alcançadas e dia 19 de março celebrarmos, de fato, esse dia desse santo que é tão importante para a nossa igreja, mas também para a nossa comunidade. Primeira leitura hoje do livro de Miquéias. Apacenta o teu povo com o teu cajado, o rebanho de tua herança que mora sozinho na floresta, em meio a uma terra frutífera, que pastem em Basã e em Galaade, como nos dias antigos, como nos dias de tua saída da terra do Egito, faz-nos ver maravilhas, qual Deus é como tu, que tira a culpa e perdoa o crime, que não guarda para sempre a sua ira, porque prefere o amor? Manifesta novamente a tua misericórdia por nós, calca aos pés as nossas faltas e lança no fundo do mar todos os nossos pecados. Concede a Jacó tua fidelidade. Misericórdia, a Abraão, como juraste a nossos pais desde os dias de antanho. Então, a leitura de hoje, apacenta o teu povo com o teu cajado, o rebanho de tua herança. Tão bonita essa leitura do profeta, né, desse livro de Miquéias, onde vai mostrar esse cuidado do Senhor com o seu povo. E é tão bonito porque ele diz, Qual Deus é como tu, que tira a culpa e perdoa o crime, que não guarda para sempre a sua ira, porque prefere o amor? Então, a gente percebe... O amor, a, o cuidado, a delicadeza de Deus, a sua misericórdia que nos alcança diariamente. E isso renova o nosso coração, que, mesmo na nossa fragilidade, nossa pequenez, nós podemos perceber a misericórdia de Deus, o seu amor, que toca e que alcança a cada um de nós. O salmo de hoje é o salmo 102. Bendiz ao é Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim ao seu nome santo. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa tua culpa, cura todos os teus males. É Ele quem redime tua vida da cova e te coroa de amor e compaixão. Ele não vai disputar perpetuamente e seu rancor não dura para sempre. Nunca nos trata conforme os nossos erros, nem nos devolve segundo nossas culpas. Como o céu que se alteia sobre a terra, é forte seu amor por aqueles que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, ele afasta de nós as nossas transgressões. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo que é em mim, o seu santo nome. Então o Salmo de hoje é um Salmo que nos convida ao louvor, nos convida a bendizer, a glorificar o Senhor, porque é Ele quem perdoa as nossas faltas, nossas culpas, é Deus quem age com misericórdia, o Senhor que nos ama ao ponto de não parar nas nossas fragilidades, não nos esbarrar no nosso pecado. Mas o próprio salmista vai dizer, ele, o Senhor nos coroa de amor e de compaixão, e o Senhor ele não nos trata conforme nossos erros. Eu acho que essa é a frase que deve marcar o nosso coração nesse salmo de hoje. O Senhor não trata a cada um de nós conforme as nossas faltas, os nossos erros. Imagina se fôssemos a cada dia tratados pelo Senhor de acordo com o nosso pecado, a nossa fragilidade. Talvez nem estivéssemos aqui mais, porque a gente sabe que o homem, ele peca, ele cai todos os dias. E o Senhor nos levanta e recomeça conosco. O Senhor não trata cada um conforme a medida da nossa fragilidade e do nosso pecado. Mas ao contrário, o amor do Senhor conosco, ele permanece para sempre o Senhor nos ama e nos trata com carinho e com compaixão. O Evangelho de hoje é de São Lucas. Todos os publicanos e pecadores estavam se aproximando para ouvir Jesus. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam, esse homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes então esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O mais jovem disse ao pai, Pai, Dai-me a parte da herança que me cabe. do o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa e gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se como um dos homens daquela região que o mandou para seus campos cuidar dos pocos. Porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse, Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora a procurar o meu pai e diz lhe Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava indo ao longe quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, ide depressa, trazei a melhor túnica e revestiu com ela, põe lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o, comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e dança. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse, é teu irmão que voltou. E teu pai matou o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai, Há tantos anos que eu te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos e nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas e para ele matas o novilho servado. Mas o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois se teu irmão estava morto e tornou a viver, ele estava perdido e foi reencontrado. Então, muito conhecido esse evangelho, né? a parábola do filho pródigo, eu poderia passar aqui uma manhã falando, eu acho que não precisa nem comentar, a gente percebe que que a lógica de Deus ela é contrária à lógica humana. Você vê aqui o questionamento, né? Esses dois irmãos, um que pede a herança e que vai embora que gastas, e quando volta o pai que acolhe como esse pai misericordioso e que vai dar a dignidade, e o outro filho que estava ali o tempo todo com o pai que se revolta, que entra o ciúme ali a ira no coração porque não compreende esse amor todo ele ali ao lado e o pai que nunca deu nesse que é um cabrito para festejar com os seus amigos, e o pai que vai dizer, meu filho, tu estás sempre comigo, né, tudo que é meu é teu, não precisa lhe dar provas do meu amor, porque tudo que eu tenho te pertence, mas é uma lógica contrária à lógica do mundo, e muitas vezes nós podemos nos questionar, e até mesmo não compreender essa pedagogia, esse olhar de misericórdia, esse amor que o Senhor tem, conosco e com o seu povo, e isso acontece também no meio das nossas famílias. Sempre a gente traz no coração, né, aquele que mais trabalha, aquele que é mais amado, aquele que o pai e a mãe passa na cabeça, mas na verdade é aquele que precisa de mais misericórdia. Não é que ele é o mais amado, mas ele é o mais ferido, e às vezes nós não queremos compreender isso. Então, passamos ao Senhor neste dia de ter um olhar de misericórdia sobre o outro, não olhar de julgamento, ou de raiva, ou de incompreensão, por não não entender essa pedagogia de amor com aqueles que, que ferem, né, que são feridos, e por isso que eles ferem, porque eles foram feridos um dia, e por isso são capazes de continuar ferindo a outros. Então, peçamos ao Senhor essa misericórdia, esse olhar do Pai, que acolhe a todos, mesmo na sua fragilidade, que o ama. que A leitura patrística de hoje é do Tratado sobre a Fuga do Mundo, de Santo Ambrósio Bispo. Busquemos a Deus o único bem verdadeiro. Eu te convido ao longo deste dia a meditar essa leitura patrística, pedindo ao Senhor a graça de buscarmos somente a Ele, como esse bem único, esse bem verdadeiro da nossa vida, das nossas almas. Que Deus os abençoe.